0: Hola, hola, buenas tardes, mañanas, noches, lo que ustedes digan y manden. Estamos nuevamente en las divagaciones desde el exilio y hoy es, tenemos
1: un gato que está triste y azul. Así que, <risa> señor gato, por. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ambulante? Día, ambulante? ¿Cómo estás, hola. para el mundo? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
2: Hola, yo soy ambulante. Estamos el gato para que nos vine a eh, hablar un poco sobre un extraño concepto que ahora está sonando por todos lados, algo que le denominan Big Data. Y que puede tener implicaciones profundas con respecto a las decisiones
1: que las personas pueden llegar a, a realizar a través de sus visitas en Internet. Así es, Ambulante. La verdad es que, bueno, si ahí de repente escucharon un maullido, me perdonan, es que de repente pongo a brincar por aquí en la casa. Este, <risa> lo, lo platicábamos, es un tema bien interesante y que a lo mejor de repente la gente no cree que, que esté pasando, ¿no? Y que... Es... Como que mucha gente, incluso tú pensarías que se les hace como medio obvio, dicen, oye, ¿a poco sí están escuchando toda esta La gente, todos estos, todos estos datos estoy dando míos, ¿no?
0: Había al inicio, del, de, de había una literatura desde, pues desde la, rena, previo al renacimiento, que se llaman las utopías. Y las utopías, cuando la saca Tomás Moro era como un lugar paradisíaco al que seguramente no íbamos a llegar. Y de repente empieza a pasar el tiempo, y el tiempo, y el tiempo... Y ahora tenemos una cosa que se llaman distopías, ¿no? Que es justo lo contrario, son como lugares terribles a los cuales muy probablemente ya estemos o ahí o estemos cerca, muy cerca, ¿no? Y entonces hay una lista muy famosa de distopías, ¿no? Fahrenheit de Bradbury, de Un Mundo Feliz de Huxley, una muy, muy famosa, 1984 de George Orwell. También hay en el cine, ¿no? Matrix y otras muchas más, ¿no? Pero todas frecuencia se interconectan con un destino como bastante difícil, ¿no? Y, y en el siglo XX, pues muchas de esas tenían que ver, particularmente de las que tenían al inicio de ese siglo, con una, un estado absoluto, ¿no?, total, y que de repente parecía que estaba ahí de manera bien, bien densa.
2: ¿Cuál sería la, la, una de las características principales de ese estado totalitario? ¿Era solamente aquel que dejaba un estrecho margen de acción a las personas e imponía su voluntad? O creo que una de las características que tienen las distopías del siglo XX es que hablan de un Estado que no solamente se impone, sino que un Estado que vigila a los ciudadanos. La de la imposición ocurre a través de la vigilancia que tiene
1: de las actividades que
2: realizan sus ciudadanos.
1: Sí, o sea, esta, yo creo que la de 1984 es la que, la que más, más apega a esta idea ¿no? de una vigilancia extrema del Estado. Por cierto, la canción de, de inicio es una. Es una canción de David Bowie que trataba, que trataba de hacer una especie de musical basado en 1984. Y entonces, cuando este Winston ya empiezan a lavarle el cerebro, que, que es el final de este, como de este proceso, ¿no? Es que ponen bueno, la canción, por eso creo que estaba buena. <risa> Pero sí, o sea, eh, yo creo que esta noción de hipervigilancia de repente parece una cosa muy lejana y no es que esté lejana, ¿no? Yo creo que. Hoy en día, con todos los aparatos que tenemos, que cargamos, los accesos que damos, no estamos muy lejos de una hipervigilancia. Tal vez no del Estado, que, que es lo más raro, ¿no? <ríe> es, es, como, es como una distopía aún más porque es, es un ente privado, ¿no? De es, esta supercorporación, es como si me, mezclaras así una supercorporación, de estas distopías de supercorporaciones con una supervigilancia, ¿no?
2: Ahora, la cuestión, creo que algo que tienen que es importante ver es que en estas distopías, te veía como algo terrible la pérdida de privacidad, la invasión, la pérdida de la vida privada y la, la, o una desaparición de la vida privada con la vida pública, en donde todo se empieza a ser público, era como algo que, que podía ser muy grave para la sociedad. Pero conforme fue pasando el tiempo, se, empe, se empezó a vender la idea de que para que el Estado pudiera garantizar la seguridad, era necesario que las personas renunciaran a parte de su privacidad y de su vida privada. Y creo que el primer paso que se dio de manera masiva fue la instalación de cámaras de vigilancia o de supervisión en varios espacios públicos y el argumento era que ese esquema de vigilancia o de supervisión, tal cual como un panóptico, debería de servir como un mecanismo en donde las personas se vieran vigiladas y de esa forma podrían desincentivar el uso de, o el, la ocurrencia de ilícitos.
1: Sí, totalmente, ¿no? Como que en esta, yo creo que en esta búsqueda de, como que hay una línea ahí divisoria un poco delgada, ¿no? Entre qué tanto vas a buscar el, el bien común tratando de reducir los ilícitos y qué tanto al final del día estás como quebrantando esta parte, ¿no? De de cada uno, del hacer de cada uno que no tendría por qué ser vigilado por alguien como un, un supraente, un ente por encima de los demás, ¿no?
0: Bueno, y es que los estados modernos parten de esa idea, ¿no? De que originalmente como el otro siempre es el lobo del hombre o siempre hay como el riesgo de que el otro te robe o ataque, pues el único que tiene derecho a vigilar y a ejercer la violencia legítima pues es el Estado, ¿no? Sí, Entonces, sí. como es el Estado, pues te arroga el derecho y dice ah, pues ahora voy a utilizarlo para... Eh, defender la vida de los demás. Voy a utilizarlo para apoyar, que se haya más eh, apoyo económico, más circulación en talado, pero es el Estado el que tenía ese derecho. Y entonces era la, el presupuesto del 16, 17, 18, y de repente como dijiste, gato, y se volvieron de repente las, las empresas. Ahora resulta que las empresas son quienes se arrogan ese derecho, a diferencia de antes que era el Estado. ¿no? La, y entonces vienen varias preguntas. Ok, suponiendo que tuvieran razón los antiguos teóricos del, del derecho y, de la, y del Estado, pues antes el Estado era lo que se convenía con ellos, pero ahora los, las empresas lo hacen y uno se pregunta, ¿y bueno, ¿y por qué? No? ¿Con qué derecho? ¿Cómo lo hacen? Seguramente, sí hay, seguramente hay condiciones contractuales donde se amparan también dichas empresas, pero según yo, es interesante ver cómo lo que antes hacía el Estado, ahora lo hacen las empresas, ¿no? Tiene esa sensación de vigilancia y de, y de garantizar ciertos aspectos. O una combinación, ¿no?
1: Yo creo que estas tecnologías están muy interesantes, por ejemplo, la, el reconocimiento facial, Sí puede ser que mucho haya sido impulsado por la empresa privada, ¿no? Pero hoy en día el reconocimiento facial, por ejemplo, en China, en Hong Kong era un tema, ¿no? Porque es esta parte donde este, este estado está adquiriendo tecnología, ¿no? O como que se está armando de este tipo de cosas. Y de repente tenías un montón de manifestantes tapándose a la cara porque había cámaras de reconocimiento facial, en, eh, había faros de reconocimiento facial en todas las manifestaciones de Hong Kong, ¿no? Y era con este tipo de tecnologías que ahora las empresas usan en los teléfonos, como estaban es, reconociendo varios rostros. O sea, yo creo que sí, hoy en día es privado, pero también hay una parte pública ahí que es bastante bastante dura, ¿no?
0: Pero el Estado es su cliente, ¿no? Me da la impresión de sí, que... Sí, no puede sí, puede ser, ¿eh? el Estado se vuelve el cliente.
1: Sí, que ya está tan rebasado que... que, que yo creo que es un poco... Es, digo, ¿no? lo estaba pensando el otro día, y a lo mejor si es un tema de estos de... Ahora, hoy en día hay, hay un tema muy en boga, ¿no? De como ponerle un alto, ¿no?, hasta dónde llegan estas empresas y ese tipo de cosas. Pensaba que tal vez el tema de fondo igual suena un poco exagerado, pero yo creo que mucho del tema de fondo es que esta gobernabilidad que tenía el Estado muchas veces puede ser que se vea mermada, ¿no?, por esos aparatos tan poderosos y que este tipo de información de repente también hacen que, que el otro se vea pequeño junto al Estado, ¿no? Yo, yo así lo estaba pensando, pero no sé qué, qué opine Ambulante. No,
2: sí, sin duda, José. Sin duda es que pareciera que en algunas actividades, sobre todo en, en, en este tipo de actividades de seguridad o de vigilancia, el Estado ya queda un poco limitado o desplazado con respecto al potencial que pueden tener las empresas. Ahora, hay cierto tipo de empresas que, por el tipo de servicios que ofrecen a los consumidores, tienen la capacidad de poder recolectar y almacenar información con respecto a el tipo de uso que hacen los consumidores. Y eso le va dando una mayor información con respecto a la predictibilidad que pueden tener los consumidores para mejorar sus productos o sus servicios. Y creo que de ahí es donde surge esta noción de Big Data. O sea, desde que se empieza a masificar el Internet, ya se... 25 años, un poco más, empieza a surgir esta noción de, de lo que se denominan las cookies. Las cookies eran pequeños archivos o fragmentos de código que se almacenaban en los equipos de cómputo y servían como referencia a las páginas de Internet para poder personalizar y poder mejorar la experiencia de navegación de los consumidores al momento de ingresar a Internet. O sea, la idea era muy simple. Tenemos restricciones con respecto a cómo las personas pueden llegar a consultar cierta página de Internet. Entonces, ¿por qué cada vez que las personas quieren acceder a la página de Internet es necesario que las personas tengan que proporcionar toda la información? No habrá una forma de que podamos simplificar ese proceso. Entonces, se van conformando dos tipos de información. Por una parte tienes lo que se denominan las cookies y por otra parte tienes los archivos temporales. En los archivos temporales de Internet, lo que tú puedas cargar era como una previsualización de lo que era la página de Internet. Aquellas cosas quedaron no cambiando. Entonces, cuando tú querías acceder a una página de Internet, la página de Internet tomaba en cuenta la información que tenía la, la cookie y la información de los archivos temporales, y eso mejoraba, o hacía más fluida tu navegación en Internet. En la cookie podían saber perfectamente cuál era la configuración del equipo de cómputo de la persona a través de cuál era el navegador que utilizaba para conectarse a Internet y cuál era el sistema operativo que la persona empleaba. Eso facilitaba que las personas pudieran tener una mejor experiencia. Pero esa información originalmente solo se quedó en los equipos de computador. En algún momento, sí. las empresas se dieron cuenta de que esa información podía ser valiosa para mejorar sus productos de manera interna. Entonces empezaron a recolectar esa información. Después de recolectar esa información, surge otro problema. Tenemos demasiada información, tanta que no podemos analizarla toda. Y se empiezan a desarrollar algunos métodos de análisis de información que emplean técnicas estadísticas para poder hacer inferencias con respecto al tipo de usos o de gustos que tenían los consumidores. Además de que era posible no solamente recopilar información de los usos que hacían los consumidores dentro de mis servicios, sino también podría yo como proveedor de servicio, seguir a mis usuarios a lo largo de su paso por Internet e ir recolectando qué otro tipo de inquietudes o de gustos tenía. Y es lo que se denomina o surge de... como...
1: Sí, y hoy en día yo creo que la, la, las cookies juegan un... O sea, a lo mejor son cosas que ya venían de muy viejas, pero hoy en día juegan un papel muy importante en todo lo que es el, eh, los anuncios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que... A grandes rasgos, podrías distinguir tres tipos de anuncios, ¿no? El, el anuncio este que llegas si y tú pones un clic, ¿no? Pugas, pum, tú haces una búsqueda, ¿no? El anuncio que te viene en el display de cuando tú te metes a, a tu aplicación, ¿no? O sea, tú te metes a una aplicación y obviamente estos tipos te van a meter unos anuncios. Y el último que es el de terceras páginas, ¿no? El de una página, tú creas tu página web y tienes unos espacios. Y ahí la gente, mediante cookies, ¿no? es cuando está adquiriendo información para meterte la información personalizada, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes negocios de, de la publicidad hoy en día, ¿no? Que, que, que es parte de, de lo que ha hecho a estas compañías crecer, no solo en datos, sino en riqueza, ¿no? Y, y que cada segundo hacen millones, de, millones de, de dólares, ¿sí? Entonces, yo creo que este tipo, de, o sea, este tipo de cookies es una cosa de las que se pelean ahora, ¿no? El acceso a esas cookies, ¿no? Y la apropiación de, de la información que está ahí dentro. Yo creo que es una parte de lo que está haciendo que estas empresas, aparte de que, que estén generando muchísimo ingreso, estén generando que otras no puedan entrar, ¿no? Y que a la vez esto genere un problema de que el consumidor ya no sabe qué está dando de información. Si es, o sea, la información que que das casi es como muy a la fuerza, ¿no? Ya ya, ya no tienes mucha opción, ¿no? Es como, pues, lo tomas o lo dejas, ¿no? Quieres usar internet, necesitas usar esto, ¿no? O sea, como quieres usar internet, necesitas darme toda la información de tu navegación y necesitas darme toda la información, no solo que me diste al principio, sino de todos los, los contornos que tiene tu teléfono, ¿no? Bueno, sí, micrófono, ese... cámara, todo eso.
0: Suelo descargar esas este, extensiones que impiden descargar, todo que vienen a entregar tu cierta información y, y cada rato me está diciendo así de si quieres ver esto, quitélo
2: efectivamente, sí, o sea que en algunos casos puede ser llegar a ser tan inclusivo molesto, o incluso afectar la forma en la cual puedes navegar en internet que uno puede encontrar actualmente servicios o extensiones, como lo comentaba el mundo, que pueden ser de dos tipos, uno en donde son bloqueadores de publicidad los AD blockers y los otros que son los bloqueadores de rastreo, que son aquellos que impiden que las páginas de Internet te puedan rastrear, entre ellos que son los no tracking. Pero es cierto que algunas páginas de Internet te exigen o te limitan que tú puedas acceder a su producto si tú utilizas ese tipo de programas o ese tipo de extensiones en tu navegador. Pero hay navegadores que ya se están vendiendo con el lema de privacidad y de no rastreo.
1: La nueva versión Oye, pero, de
2: Postman en ese sentido, Opera también ofrece eso. Oye, pero
0: está muy... Ah, Perdón, Gato, ibas no, a
1: decir. No, no, iba a decir que no, que claro, es como un aumento en la calidad, ¿no? Que muchas veces no lo vemos, y que este aumento en la calidad, quieras o no, eh, que, tu que tu número de datos que estén obteniendo sea menor, es un aumento en la calidad que muchas veces no se ve. Pero será. Oye,
0: y, y me parece interesante, porque al final del día uno piensa, pues, los de... de que de qué sistema operativo, qué tipo de computadora uso, este, qué tipo de, de cosas estoy trabajando, pero es bien interesante y yo vuelvo con un tema que tal vez ya hemos dicho mucho, mucho en alguna divagación, cómo hoy en día la gente regala sus datos, ¿no? A un nivel bien divertido. O sea, hoy en día tú ya necesitas, tú ya puedes poner quién es tu amigo, o sea, tú ya puedes poner tu foto, tú ya saben quién eres, qué, ciertos hábitos, cierta ubicación y además etiquetas etiquetas a tu amigo, entonces te está regalando la información de otra persona, o sea, además, y entonces empiezas a decir, ah, y además, pues, ¿en qué lugar voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, tú puedes hacer un entramado de un mapa completo de la realidad, seguramente a partir de lo que otras personas ya dieron información, tanto suya como de otras personas. Ya ni siquiera la, ya ni siquiera el, el, la empresa se esmera, uno ya, tiene, uno ya anda regalando su información. Pero creo
2: que aquí estamos buscando dos tipos de información. Uno es, digamos, el se genera y se va otorgando conforme tienes un uso ah, o consulta de alguna página de internet. Ajá. Pero esa información se empieza a sofisticar cuando las personas empiezan a suscribirse a ciertos tipos de servicios. Lo primero que hacen es que te exigen que proporciones información de ti. Ah, sí. Es decir, las redes sociales. Tienes una página web que habla básicamente o muchas personas lo ocupan a través de una aplicación específica entre los teléfonos celulares y dicen que una página web entonces lo primero que tú, que tú tienes que ofrecer para poder acceder al servicio es decir quién eres
0: y verificarlo a veces y verificarlo además
2: en entonces tienes que decir quién eres y cuáles son los elementos que definen quién
1: eres sí bueno ahora yo creo que o sea un poco como paralelo al tema es hay tan pocas opciones hoy en día con respecto a este tipo de, de aplicaciones que, que como lo comentamos hace rato se vuelve un, un toma o deja ¿no? es como estos... realmente hay pocas opciones
2: o tiene que ver un problema de externalidades de red
1: es decir ¿Sí, si claro. le quieres explicar al al, 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 no, al, al no, público no qué es una externalidad quieres, de ¿no?
2: red 100 sí, redes sociales
1: diferentes uh -huh. sí, sí, sí pero yo no quiero una
2: en donde solo esté yo claro, claro yo quiero tener aquella en donde estén mis amigos sino que si te tiene entonces lo que ocurre es que aun cuando la cantidad de opciones que pueden existir en Internet sea muy amplia, las personas han decidido en general estar solo en algunos servicios. Por lo tanto, los nuevos clientes que quieren estar en contacto con aquellas personas que tienen servicios similares, o sea, sus amigos, van a caer en la misma red. O sea, no es que no existan las opciones, es simplemente que
1: las opciones preponderantes son pocas y concentran a casi todos los, los clientes. Sí, en parte. O sea, entiendo esta parte de que son estas externalidades las que tú dices, bueno, si no están todos los demás, ¿no? Pero Ajá. también es esta parte donde de repente la cantidad de información, o sea, es como un poco como endógeno, ¿no? Porque esta parte de la cantidad de información hace que tú te quedes más clavado, ¿no? Porque dices, oye, esta cosa me tiene bien entretenido, ¿no? Ahora, por ejemplo, con, con TikTok, lo veía muchos amigos platicando de TikTok, hoy dicen, oye, es que el TikTok es más adictivo que el cristal, o sea... <risa> ¿No? Es esta forma de, de presentarte mira, 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 las el imágenes. El no. no? yo todavía no le entro al TikTok. O sea, el Cristal ya lo dejé, pero el TikTok todavía no puedo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, y es que este tipo de cosas que te presentan las imágenes son tan adictivas y son tan... Te mantienen tan enganchado. Y, y lo peor de todo es, te mantienen enganchado por la información que tú le das. Y no uh -huh. necesariamente toda la atención que le prestas es, va en relación a lo valioso que es la información que le das. ¿Se ¿Sí me explicó? No sé si... Sí. La información es muy valiosa, tú lo tienes ahí y estás dando información no solo de tu presente, sino de futuros comportamientos, ¿no? Como que se podrían predecir. Y además le estás dando mucha atención, porque hay mucha gente que está. Tú ves hoy en día a cualquier adolescente promedio, incluso adultos, ¿eh? yo, yo me considero de. de este, no, no puedes ir al baño sin el teléfono, ¿no? O sea, hay una parte ahí, este, ¿no? Como que dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué hacía antes, ¿no? Este, y que te mantiene enganchado. ¿No? Y es ese mismo enganche que te mantiene en, en, la, en la red, ¿no? Entonces salirte de esa red es bien difícil y es mucho en parte la información. Claro, claro, también es en parte a las demás personas que están conectadas en la misma red. La forma de mantenerte enganchado yo creo que es mucho de la información. Ellos saben, tú abres y ya saben qué, qué es. Te conocen mejor que tu novio, tu novia, tu esposo ¿no? ¿no? es como, es, es muy, muy, muy curioso, ¿no? Lo, si, no sé si tienen mascotas cuando yo de repente estoy acá con la mascota, y claramente la, la, la mayoría, te das cuenta, y analizas una página, la, la mayoría de las cosas que te venden son de, con, relacionadas con tu mascota.
0: Entonces, ¿es cierto ese mito, gato? De que, o sea, tú puedes pronunciar, estás platicando con un amigo, y está, dices, ay, tengo dolor de cabeza, y si te escuchan realmente hasta el punto de decir, ¿Está ya, me duele la cabeza y sale un comercial de aspirina, o vamos a comer y sale a un restaurante de algo, o sea, si ¿sí es real eso o es...? ¿O es pues, mito urbano, gato? gato,
1: gato no, gato. Yo, totalmente. Yo creo que no, no, no es un mito urbano, ¿no? Es, es la forma en que se analiza información. Es esto del Big Data. Es tanta información recopilada, ¿no? Y ver diferentes cruces, ya sea de imágenes, de sonido, todo ese tipo de cosas, lo que te permite llegar a ciertas conclusiones indirectas. Que no es nuevo, ¿eh? O sea, esto, esto tiene mucho tiempo. Digo, ambulante puede darnos más eh, explicación de historia, pero yo este tipo de cosas, cuando hay un caso muy curioso en donde en Estados Unidos, eh, me parece que, ¿se pueden decir marcas aquí o me van a cobrar este? <risa> nadie nos cobra eh, Perfecto. Ah, bueno, hay esta marca sí, que sí, se llama sí, Target, sí,
3: ¿no? ¿Eh? Entonces, no nada,
1: pero también es cierto que nadie nos paga nada. Ah, bueno, está bien. no Tenemos <risa> Creo que no hay en México, pero hay, es una marca que se llama Target. Ah, es Entonces,
3: bueno.
1: <risa> Nunca la había oído. No, son, son exquisiteces de la pequeña burguesía. En Estados Unidos es una, es una más famosón. Y entonces Target un día tuvo un problema porque empezaron con esto de los datos, ¿no? Y empezaron a uh -huh. ver como relaciones indirectas que dan los datos. Entonces empezaron a ver a los consumidores cómo mandarles anuncios, pues, para mejorar, ¿no? O sea, para mejorar sus ventas. Dentro de esta mejora de ventas, recibieron el reclamo de los papás de un adolescente. Porque de repente, tú cuando empiezas a transitar de, la, de una vida normal a una vida de, de, embar de embarazado, ¿no? De una, de una... Tus patrones de consumo empiezan a cambiar muchísimo y tú podrías pues, decirlo con ciertas cosas que vas comprando. Entonces de repente hubo un pleito entre esta compañía y los papás del, de la niña porque le empezaron a decir, oye, ¿tú por qué le estás mandando anuncios de embarazo a mi hija si mi hija no está embarazada? No, Ay, de pañales y de... De todo así como, oye, pero tú cómo sabes? Y resultó que por la información que estaban recopilando pudieron predecir que la niña estaba embarazada. Claramente después tuvieron que pedir disculpas porque sí, resultó que la hija estaba embarazada. Y entonces, este, ¿no? Fue un poco penoso para los papás. Pero todos estos patrones de consumo... Eh, Pero, podían... Es muy interesante entender
2: un poco cómo funcionan A ver, Baramundo, ¿qué quieres decir? Es que
0: me vienen a la mente dos casos. Uno, el caso Trump, donde muchas de las... de la publicidad que se hizo para la campaña anterior, de cuando él ganó la primera vez la presidencia tuvo que ver con estudio de metadatos y de estudio de comportamiento y sabían qué tipo de mensaje adecuar por zona para que el, el candidato Trump en aquel entonces pudiera llevar un discurso más óptimo para cada tipo de población a la cual fuera visitando. Y utilizó datos a partir de redes, a partir de consumo, a partir de búsqueda. Ese es uno. Y otro, que también en Estados Unidos fue muy famoso, de consumo de productos psicotrópicos. Cuando ciertas personas tenían ciertas necesidades, ellos a veces ni sabían que tenían requerimientos de trastornos X y Y. Y les mandaban ya eh, como pruebas gratis, ¿no? De prueba esta cosa. Y entonces pues, se volvió así de, ¿usted cómo puede saber hasta de mis crecimientos o qué implica en términos de intimidad sí. a es partir muy, de entregar esa información?
2: Es muy interesante. O sea, lo que es demasiada información, lo que están recopilando las empresas, no tienen la capacidad suficiente de poder analizarlo por cada persona, tal cual. Pero lo que sí hacen es empezar a encontrar patrones de regularidades. Por ejemplo, yo ingreso a una red social y la primera información que doy, que es... ¿Quién soy yo? Y puedo decir, ah, pues, soy hombre de 18 años y vivo en tal lugar. O sea, a lo mejor lo primero que me aparece va a ser información, tal vez, de videojuegos. Pero conforme yo voy agregando amigos, la información y la publicidad que me va a aparecer se va a ir ajustando con respecto a el tipo de gustos que tienen aquellas personas que yo consideré amigo. O sea, la, la primera información que, que me... La, la primera publicidad que me salió que fueron videojuegos es porque fue el primer tema más buscado o, la, o el tema que más le gusta a la gente con características similares, dada la poca información que yo digo, que soy hombre de 18 años. Pero conforme yo voy agregando amigos, el tipo de publicidad que se va presentando, se va ajustando al no solamente la información original que di, sino a la información y los gustos que tienen mis amigos. Porque potencialmente tú tienes los bustos, unos gustos similares. Ahora, si tú empiezas a elegir cierto tipo de... empezar a decir que te, te gusta cierto tipo de cosas o o decidir que unas cosas eh, son preferidas que otras, eso va a ir ajustando y va mejorando las referencias que va tomando o, o que te va mostrando el propio servicio. Por ejemplo, yo digo, no, ¿sabes que No me gustan los videojuegos, A mí me gustan los deportes extremos. Pues a lo mejor en dos semanas ya nunca más vuelves a ver cosas de videojuegos. Lo que vas a empezar a ver van a ser cosas de deportes extremos.
1: No, con, con los mismos clics que tú le estás dando, ¿no? Le estás dando un clic y estás guiando a dónde, hacia dónde... Ah, efectivamente, sí. Sí, o sea, eso también. Pero fíjate, me queda un poco de duda en la parte de, de la... Yo diría que hay dos, ¿no? Dos partes. Donde hay una profundidad de la información, que es como qué tanto saben de ti mismo y como qué tanto saben del colectivo, ¿no? Y esta parte de la profundidad de la información, híjole, yo empiezo a tener mis dudas, ¿eh? Porque hubo un caso, yo ya lo había visto y ahora creo que se un documental, lo cual es muy raro porque es como un inception de... Porque es un documental sobre todo este tipo de datos... Dentro de una plataforma digital, ¿no? Entonces, este... Ahora hay un documental en Netflix, no recuerdo cómo se llama. Y, y un poco veía en este caso que ya era un poco... Es algo viejo porque la, la chava escribió un libro sobre el tema. Y es una chava francesa que empezó a usar esta aplicación de citas que se llama Tinder. Entonces, empezó a usar Tinder y de repente llegó un momento en el que no sé si tuvo una epifanía, no sé qué tuvo, ¿no? Y entonces empezó a, a reclamar a la, a la agencia cuando se salió la información que tenían de ella, ¿no? No, así como, oye, pásame la información que tienes mía. Y se negaron, no sé qué, pero hubo ahí como un litigio. Y al final del día le dieron toda la información, toda esta información profunda que tenían sobre ella, ¿no? Y no solo, o sea, no solo eran sus fotos, no solo la gente con la que hablaba, sino era toda esta información directa mediante conversaciones que tenían sobre ella, ¿no? Y cuando le dan, le dan la información, por fin, le dan un mamotreto, de, o sea, un bulto de páginas. O sea, estamos hablando de... ¿Qué te gusta? Como, no una maleta, pero sí, así, como si sí, dos quijotes de la mancha en páginas, ¿no? Y entonces es como, oye, pues, 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 así como que para hacer, para hacer poco lo que tienes mío no, no, es, no es así, ¿no? Ahí tengo mi reserva sobre esa parte de la... O sea, la, yo creo que la profundidad de repente sí es, sí es bastante. Más en estas que, que pueden ir corriendo detrás. O sea, como no que no te das cuenta y están recopilando conversaciones, están recopilando todo este tipo de cosas.
0: Oye, y esto, si ya, o sea, si se pueden saber hacia qué tendencias va, también te pueden ir orientando hacia cuáles ir llevando una situación, ¿no? Y esto ya implica un cogo, bueno, yo diría que implica una cogobernabilidad, una cogobernanza por parte de estos grupos, ¿no? Porque si ya saben, o sea, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? También pueden decir, ¿hacia qué le podemos sugerir? ¿Qué podemos evitar? ¿Y en este, qué podríamos intervenir?
2: A mí no me queda claro si realmente ellos lo ven como... Si tienen la información sobre qué es lo que quieres, más bien ellos mm. lo ven como que tienen la información sobre qué te gusta. Ah, bueno, sí. Y esa información sobre qué te gusta la pueden utilizar para dirigirte a lo que ellos quieren. Entonces, la parte de decisión con respecto a qué tipo de experiencias o qué tipo de productos estoy dirigiendo o qué tipo... incluso hasta qué tipo de Internet estoy viendo no es lo que yo quiera. Es lo que el, navega, el buscador está definiendo qué es lo que yo debería de querer ver. O sea, con la parte de, de las búsquedas personalizadas y cómo se va perfeccionando las búsquedas. Eso deriva en que cuando yo busco un tema, los resultados que veo en el buscador, aún cuando sea el mismo buscador, no sé los mismos resultados que vería Vagabundo
1: o el gato sobre el mismo tema. Sí, totalmente. Pero, pero sí, puede haber, bueno, o sea de manera indirecta, ¿no? Un poco eh, sería la inducción hacia, hacia el punto de eh, que, te quieren, que te quieren llevar, ¿no? Y, y claro, te lleva a todo eso. Y, y terminas en este tipo de distopías, ¿no? Exacto, porque al final del día, ¿quiénes son los clientes de ellos?
0: La verdad es que yo no voy a comprar los metadatos del ambulante, ni los metadatos de Pedro o, o Juana, ¿no? En realidad, lo compran, en, lo, lo compran personas que tienen cierta disposición sean gobiernos, sean otros grupos y además el riesgo de vulneración, ¿no? En todo caso, yo no sé si alguien pueda hackear a algunos de ellos y darle otro uso para decidir ciertas cosas sobre mí. Esto también se me hace importante, ¿no? ¿Quién compra esos productos? ¿Quién compra esos metadatos? ¿Y qué se hace con lo que se compra? Porque además no han de ser baratos, una. No son, no son legibles para todos. Y tercero, pues si, si, es, si cubre esas dos capacidades, significa que tiene una capacidad de poderío bastante más alta que lo que podría tener un gato bajo la lluvia, ¿no? O sea, y entonces creo que es importante señalar, eso, eso, como dices, nos lleva otra vez a ese Big Brother, ¿no? Y como diría Foucault, además es mucho más bonito el panóptico tradicional, ¿no? Porque ahora también uno está capaz de vigilar al otro con esa situación. Uno entrega y uno vigila y todo a favor de otros. O sea, uno parece como coparticipar en este tipo de gobiernos al orwelliano,
3: ¿no? Claro, claro.
2: Algo muy interesante es, dentro de estos usos que hacen las empresas, ¿qué, qué papel juega la parte de los productores o las empresas que aparentemente hacen rentable el servicio y los consumidores. Es decir, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? ¿Quién es el consumidor? ¿Y quién es en cada momento? Es decir, muchos de los servicios en Internet que recopilan datos se venden hacia los supuestos consumidores finales como un producto gratuito y pareciera ser que se rentabilizan o su modelo de negocios está determinado por la publicidad. La, la publicidad paga pagan las empresas a costa de la información que existe en ese servicio en esa plataforma de los consumidores mientras los consumidores terminan siendo el producto en sí mismo uh -huh. o sea lo que te vende son dos cosas una es te puedo vender la información que tengo sobre determinados consumidores o bien te puedo vender publicidad dirigida y esa publicidad es muchísimo más efectiva a la publicidad vas a tener en televisión abierta. ¿Por qué? Ah, bueno. Lo que pasa es que en televisión abierta tú quieres anunciar patinetas. Entonces, ahí puedo meter tu publicidad en programas para jóvenes. Pero la efectividad de los jóvenes que le gusten las patinetas, a lo mejor es 10%. Entonces, únicamente vas a llegar, vas a enviar publicidad pasiva, que tienes que pagarnos para que toda la gente lo vea. Y únicamente le no va a interesar el 10% de la población. Y si tú lo haces... La publicidad, si tú nos contratas la publicidad a través de nuestro servicio con Internet, te garantizamos que la efectividad es del 100%. Únicamente la publicidad van a verla aquellas personas que están interesadas en recuerda
0: ¿Recuerdan ese capítulo de Los Simpsons cuando, cuando Bart tiene una banda, una voice band, el de Ivan Etnioch? cuando era un mensaje... O sea, incluso se pueden llegar a transmitir mensajes, digo, no subliminales, ¿no? Como es el caso de ahí, pero sí sumamente orientados hacia ciertas prácticas, ciertas formas de hábito político, social, credos, etcétera, por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, que se me hace complicado por la cogobernanza que implican de las empresas, ¿no? Ahora resulta que otro, otro factor de gobierno, con el que uno ni, ni quiso ni pidió, ya resulta que son las... ya es Facebook... Ya es Instagram, bueno, que es la misma empresa, ¿verdad? Ya es Tinder, ya es este Snapchat, o sea ya, es, o sea, ya son parte del gobierno. Y uno ni vota, o sea, uno puede decir, bueno, yo voto por el presidente X, el gobernador Y, pero uno no vota por Mark Zuckerberg, eso lo deciden otros, pero también es parte de nuestro gobierno.
1: Claro, eso, bueno, eso es una palabra, así como poder fáctico, ¿no? Así como, ajá es, es eh, quien puede estar detrás de todo ello y otra vez el Big Brother. Pero sí, o sea, yo, yo creo que hoy en día este tipo de... Incluso se generan este tipo de cápsulas, ¿no? Con lo mucho de la atención que, que tiene Twitter, ¿no? Y este tipo de cosas es que te mantienen enganchadamente a las peleas, ¿no? Entonces, de repente ah, sí. tienes, tienes tú tu caja de resonancia donde todo el mundo piensas que, que está parecido, ¿no? Y un poco es pelearte con, la, con, con los del otro bando, ¿no? Para, para estar alimentando este tipo de feedback en donde de repente la polarización de ideas políticas hace que sea más efectiva el, el estar enganchado, ¿no? Mm -hmm. Eso también es...
2: ¿Recuerdas que creo que planteaba... Yo siempre planteaba algo en 1984 con respecto a cómo liberar la presión y la tensión de las personas a
0: través de y ¿Claro? el, el otro, ¿no? Digo, ahí está <ríe> el famosísimo video del asaltante en la, en la combi, y deja ver, o los que no usan cubrebocas, o los que sí usan cubrebocas, el acosador, todo es como el minuto de odio orwelliano, hecho para nuestro mundo actual, ¿no? O sea, hay que, hay que buscar, a un, hay una teoría sociológica, ¿no? La del chivo expiatorio muy famosa, que es la idea de... ¿por qué nace el chivo expiatorio? A él le vamos a señalar simbólicamente que él es el culpable de lo que está pasando. Entonces, puede ser de repente Andrés Manuel y mañana Bolsonaro y pasado mañana el, el acosador en una combi y, y al día siguiente un unicornio mágico, pero siempre tiene que haber uno y en cuanto pasa, hacemos catarsis, ¿no? Allá se va el, mal, el malo malvado. Y eso sí es como sumamente de el uso de las redes sociales y además con esa lectura, ¿no? De cuál es el malo en turno. Hoy es Harvey Winston y mañana puede ser quien sea. Y con esa idea Arwelliana, ¿no? De eso le puede a pasar a todos. Y todos posiblemente podemos ir apuntando en ello, porque además también es como de cuál consume, cuál es el villano. Es como esas cosas que hacen los realities. Identifican cuál es el villano que vende más para matar. Y, esos, y los metadatos te dicen eso. O sea, los metadatos sí puede decir quién es el villano más, mal, más malo en de un, de una sociedad y eventualmente siglo sí, sacrificando.
2: Hace como un año salió una noticia con respecto a fórmula que está utilizando Netflix para poder lograr tener éxitos rotundos en las series que ha elaborado. Es muy curioso cómo opera, por ejemplo, esa industria porque necesitas tener novedad y necesitas tener un catálogo de productos, o bueno, en este caso, de contenido, que sea atractivo para las personas. Pero si tú no lo generas, tienes que pagar de derechos a un tercero y eso va siendo caro y además tu negocio va a depender de lo que decían los terceros. Si usted no quiere vender el producto, va a ser difícil ser rentable y puede ser exitoso tu negocio. Eso lo entiende perfecto Netflix y entonces, por eso es que apuesta al desarrollo de contenido propio. La cuestión es, dado que el desarrollo del de contenido propio es muy caro, ¿cómo podemos hacer para garantizar o minimizar el, garantizar el éxito o minimizar el riesgo de un fracaso? Entonces, lo que hicieron fue análisis igual de Big Data bueno, empezaron a entender primero qué tipo de temática le interesa a una población en específico y luego qué tipo de actores eran carismáticos en esa zona. Y lo mezclaron para hacer su producto. No por nada salió la serie, por ejemplo, en México, de los primeros que hubo fue la de, de Club de Cuervos. Ajá, Club ¿Qué de Cuervos, sí. ¿Política? ¿Religión? ¿Religión?
0: ¿Fútbol? ¿Fútbol y familia? ¿Y quiénes eran los actores? Gerardo Méndez
2: y. Era, que, que acababa de ser lo de. El superboom de. De los nobles, sí.
1: Y ah. el estereotipo que le dieron el personaje era muy similar. Sí. sí, siempre juegan con ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí, a mí lo, que, lo que me duele en el alma es estar ahí picado en Netflix, es como también cómo juegan con, con tu añoranza, ¿no? De. Por ejemplo, yo creo que hay mucha. No sé si han visto Cobra Kai, ¿no? no. Cobra Kai, basada en Karate Kid. Entonces. <risa> Como que Karate queda parte de la infancia de los noventas, ¿no? Uh -huh. Y de repente tiene esta añoranza de personajes. ¿Y qué es lo que te mantiene ahí? es Picado, digo, no, no conozco al público de, de Cobra Kai, pero yo apostaría que la mayoría es gente, si no en sus treintas y treintas, por ahí, que, que está como, además, generando una, una conexión con unos pocos más chavos, porque la misma historia se está repitiendo más abajo. Pero sí, totalmente, o sea, son productos hechos a la medida, ¿no? Es circular,
0: o sea, uno mismo el, al elegir le estás dando más información para que te siga vendiendo lo mismo.
1: Claro, ¿Qué? claro. Y esos feedback positivos es parte también de lo que genera que haya pocas empresas. O sea, ese, ¿Eh? ese mismo tipo de cosas es lo que genera que, que no hay, no puedas tener muchas al mismo tiempo. O sea, digo, hoy en día hay muchas plataformas de video, pero yo creo que las más efectivas son estas, de las que dice Amulante, sí. como te clavan la... La información.
2: Hacia donde vamos a parecer es que hay dos tipos de implicaciones que tienen este tipo de análisis de los datos. Por una parte es una implicación en el consumo, es decir, que las empresas tienen mayor, una mejor, una ca mayor cantidad de información, in información de mejor calidad que les permite personalizar los productos o servicios que ofrecen. No sé hasta qué punto decir que la personalización puede llegar incluso a establecer tarifas específicas para cada consumidor. Y la otra es una implicación que pueden tener en términos de qué posible posición van a tener en el mercado en el futuro las empresas que, hagan, que, que son las primeras en ingresar al mercado y que uh -huh. tengan un uso correcto de la información. Entonces, que son las primeras que puedan ingresar al mercado, que ese ingreso sea exitoso y que puedan utilizar esa información. No necesariamente tienen que ser las primeras, pero tienen que ser un ingreso. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, MySpace fue previo a Facebook, pero no tuvo ese boom para tener una masa crítica de los usuarios que le permitiera
1: mantenerse en el mercado. Y mantener a los usuarios enganchados. Claro, ahí la onda era esta parte, ¿no? De ingeniería en, en cuanto a, a la atención que, que regía. Pero yo me acuerdo de MySpace y era un tema de, pues tenías que meter la URL completa, ¿no? O sea, no era tan fácil como estar a un clic, ¿no? Que es esto también de... ¿Qué partes de la pantalla tu cerebro ve más fácil? ¿Cómo vas a estar más enganchado dándole un clic, no? Y es esta parte de esta ingeniería que tienen ahora las redes sociales que hacen que también es, te quedes más en ellas, ¿no? Y es una ingeniería
0: sí. que, que va desde lo tecnológico a lo psicológico, ¿no? O sea, la experiencia sí. misma se modifica totalmente. Sí. Uno ya sabe de piquetes y de, 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 y de relaciones. Así si uno tiene una touch screen, pues ya de repente naces, hasta puedes tocar el lugar y es como de, ¿qué, qué tan intuitivo es la interfaz? ¿Qué tan viable Claro. Es? para que el usuario también genere más fácil sus propios, sus propios
1: modos de vigilancia. Sí, sí, sí. Sí, ahora bueno, me da mucha risa como cuando las, las mamás dicen mira mi hijo que he abusado, es, no sabe tocar bien la pantalla. No, pero está, está, es el diseño, ¿no? El propio diseño que te hace que sea muy intuitivo la forma en que estás utilizando los aparatos o las pantallas. Sí. Y, ¿no? y estás ahí totalmente quemado. El... Intuitivo dependiendo de los intereses de las empresas. Ajá. Por sí. ejemplo, de privacidad yo creo que no están tan cerca, ¿verdad? ¿eh?
2: Efectivamente, como estaba pensando en qué tan fácil es encontrar la opción en Gmail o en Facebook para darte de baja. Ahí está. O está, qué bien, fácil está. Es encontrar la opción en Amazon para poder darte de baja el servicio. O en, este, en Europa ya les pusieron la obligación de que las empresas, si el consumidor lo decide, deben tener la opción de poder solicitar toda la información que tiene la empresa o el proveedor de servicio al consumidor. Y no se encuentra en la primera
1: página. Claro. Uh -huh. Sí, hace poco leí un reporte más o menos de, del mercado de publicidad, ¿no? De, de Reino Unido, y decían ese análisis, ¿no? Decían, oye, ¿sabes qué? Es que es, es, o sea, es de risa que piensen que vas a leer los avisos de, o sea, que sí te ponen los avisos de privacidad, pero que los vas a leer. Así, el tiempo promedio que pasó una persona eran 40 segundos, ¿no? Y no te da para leer las 300 páginas que te ponen ahí con la letra pequeña, ¿no?
2: Pero y además utilizan un lenguaje técnico.
1: Claro. Jurídico, es
2: algo sea, muy, muy formal. O Aún sea, cuando sea un contrato o esté basado en una legislación específica, es factible que pudieran hacer un resumen y establecérselo a las personas en un cuadro al inicio. Es decir, cuando usted acepta, al momento que usted acepta ingresar a este servicio, está aceptando que nuestro servidor lo rastree por todo el Internet, en todas las páginas de análisis, Que escuchemos el micrófono de su dispositivo. Aún cuando usted no utilice la aplicación, que arrastremos o monitoremos la posición de cada uno de los clientes en tiempo real, aún cuando la aplicación se esté ejecutando en segundo plano y no haga uso de la misma.
1: es eso eh? es. O sea, eso lo puede hacer. muy sencillo, güey. ¿eh? <risa> sí, bueno, claro, no, no está en su interés, ¿no? Sí, ahora, también, otro, tema, otro tema interesante que, que, que mencionaba Ambulante es el tema de esta información de repente que tú ya sabes qué gustos tienes o, o las personas qué gustos tienen. Y con eso, muchas empresas también lo que están haciendo es ofrecer su propio producto. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, ahora pasa por, con Amazon, pasa mucho. Que ellos de plano dicen, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar. Yo ya que sé que el producto está pegando, hago lo que le llaman un copycat. Y eso también es otro tema bien interesante, porque de repente tú puedes tener un montón de marcas de... Amazon, ¿no? O de estas empresas con las aplicaciones. Las aplicaciones también pueden ser como este tipo de, de cuellos de botella, en donde dicen, oye, ¿sabes qué? Esta aplicación está pegando mucho y yo tengo la información y aparte no la, no la estoy compartiendo con ese tercero. ¿Por qué? Porque es una información valiosa, ¿no? Ahora le llaman como, ¿cómo se llama? El petróleo del siglo XXI, siendo que tiene muchas diferencias, ¿no? Pero sí, un poco es esto, ¿no? Que de repente una empresa puede tener tanta información que hace su propio producto con características muy similares y que ya no se arriesgó y ya sabe que este producto va a pegar, ¿no? Entonces, esa uh, también es una práctica no solo en, en cuanto a productos físicos, sino en cuanto a aplicaciones y otro tipo de servicios. Sí,
2: características. Sí, efectivamente eso pasa. O sea, Amazon con esta línea Amazon Basic es justamente lo que es identifica qué tipo de, bueno, qué tipo de, de productos está buscando las personas y todo eso van a China, buscan un proveedor que los maquile y lo meten en su tienda a un precio más barato.
1: Exacto.
2: Ese es uno y Exacto. eso tiene que ver con, con los servicios está más asociado yo creo con las plataformas o los sistemas operativos por ejemplo Apple se puede dar cuenta con respecto a qué tipo de aplicaciones están siendo más demandadas dentro de su plataforma o qué tipo de características son atractivas en aplicaciones de terceros para que en posteriores versiones de su sistema operativo las incorporen de manera nativa. Y de esa forma logran desplazar a los otros. Hay un caso bien interesante de eso, y es el muy anecdótico en Apple, que tiene que ver con una posible opción, eh, era poder utilizar tu pantalla de tu tableta como una extensión sí. de la pantalla de tu computadora. una propuesta original de empleados, en ese momento eran empleados de Apple, y donde Apple no lo vio sentido. Entonces, las personas se salieron y hicieron su propia empresa y lanzaron un producto que se llama Astropad. Es un software que te permite hacer, pues, utilizar tu iPad como una pantalla. Y desde la última versión del sistema operativo, en, en, en OS y también en, en OS está incluido una opción que se llama... Ah, se llama SciCard. Entonces, la opción de Sidecar es exactamente lo mismo que Astropad. Te permite utilizar el iPad como una pantalla secundaria. Entonces, surge la alternativa después de que aun cuando en un inicio rechaza la idea al ver que es exitosa en la tienda y que la gente busca esa opción porque es útil para ellos deciden incorporarlo y lo sacan como algo ya
1: interno de como una novedad sí o, o no solo eso bueno incluso ne sin necesidad de el de los features es totalmente no por lo ahora Instagram no es que a lo mejor hay ciertas cositas que otros están haciendo diferente por lo bueno, TikTok no que tiene esta cosa que que es la que es igual de adictiva que el cristal, ¿no? Que te va no. botando cada que te va botando un video cada dos segundos, y ahora de repente el otro tiene tanta capacidad que puede hacer algo muy similar en poco tiempo, ¿no? Que es el Reels ahora, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas de repente, junto con, las, con la red que tiene, pues hace que, que no haya mucha opción de dónde meter tus datos, un poco similar. Pero sí, estas opciones, eh, también creo que pasó lo mismo con Snapchat, ¿no? Yo, yo no, no, no lo sé, yo estoy más viejo para usar Snapchat, pero pero ahora tengo un Snapchat en Instagram, ¿no? Es como, ah, pues sí, esa parte que era muy adictiva de pasarte de una historia a otra, uh -huh. era algo, y, y que, de, de hecho, hace poco de, ma, ma, mandaron a llamar a los, cuatro, a los cuatro Big Techs, ¿no? Al, al Senado de Estados Unidos, ¿no? Sí, o, o sea, yo creo que es una cosa medio histórica, y aparte muy rara, porque de repente veías a toda la banda que estaba como en epidemia, ¿no? Y cada quien en su, o sea, como en videoconferencia, ¿no? Y todo el mundo con cubrebocas, y, y es una cosa que no pasaba desde los tiempos de Rockefeller, ¿no? Y los mandaron a, a comparecer al Senado y de repente sí hay una parte en donde le empezaron a, a reclamar a, a Mark Zuckerberg cómo estaba no solo imitando features sino amenazando a las compañías, ¿no? Que de repente era como con la compañía iba y le decía, oye, ¿sabes qué? Pues si tú no me vendes tu compañía yo voy a sacar algo muy similar en poco tiempo
3: y
2: ya
1: lo tengo preparado, ¿no? ¿Cuál <risa> semana
2: no puedo tener preparado? ya lo tengo listo, entonces tú decides... Me la vendes ahorita a este precio o los árboles mercados de Armin. Ya no vas a poder crecer. E incluso si siguen siendo startups y que apenas están tratando de tener un modelo de negocios para hacer
1: rentables en mediano plazo, las quieren quebrar desde antes. Que sí, y, y un poco lo mismo, ¿no? Que te, te, te reduce las opciones. Pero acá veo a, a Vagabundo. No está Vagabundo. Ya se ah, durmió. Pero... ¿Ese durmió? <risa> no, fue la culpa del
0: Internet. <risa> nada más de repente efectivamente
1: se le pone internet parece de la América como cuando, cuando pierde <risa> y entonces, ¿qué podemos decir que qué es lo que nos depara en el mundo? no sé ahí sí yo creo que hay varios mundos distópicos ¿no? O sea, yo, hasta eso creo que hoy en día hay una como, no sé, no sé si conciencia social o preocupación una, una preocupación de los gobiernos de repente como que están así medio despertando y no sé si por pues, sea una, un interés genuino por, el, o sea, por, el, por los consumidores o, o un interés en el nivel de gobernanza que puedan tener. Pero yo, yo creo que hoy en día sí ya de repente es un tema público, no es un tema que a lo mejor hace unos años, o sea, yo me acuerdo la, las conferencias de, de, de plataformas de múltiples lados hace dos años, pues así como que, ay, no, un tema bien específico. Y hoy en día el otro día estaba con, platicando con, con un doctor y me estaba platicando de, de las plataformas. ¿no? Dije, ah, bueno, yo creo que hay un interés en la gente, ¿no? no ya no es un, solo un grupo de ñoños ahí es, discutiendo el tema. Y yo creo que a lo mejor si hay una conciencia en cuanto a este tipo de empresas necesitan ponerles un alto, ¿no? Porque la forma en que están creciendo es de miedo, ¿no? Y puede ser que ese sea uno, que de repente estas empresas se vean reguladas y les pongan un alto, ¿no? La otra es eh, acabar en un mundo distópico, pero gobernado por este tipo de empresas privadas, ¿no?
2: A ver, eh, la parte de, de, de la preocupación que pueden tener algunos ciudadanos es muy interesante porque no es algo único o que sea la primera vez que ocurre que pareciera ser que en el conjunto de las personas, o un, un gran porcentaje de la población, puede estar preocupada sobre algún tema. Pero es algo discursivo y dado que no lo llevan a cabo, no cambia la situación. Es decir, las personas pueden estar muy, pueden no estar a gusto con las decisiones que llevan a cabo las empresas de pero siguen consumiendo. O pueden estar en contra de las políticas de explotación de agricultores que realizan Starbucks o que puede estar haciendo un en tal lugar, pero siguen consumiendo. Comprando. Entonces, ¿qué, puede, ¿qué se puede esperar que cambie desde la visión de los consumidores si se queda un nivel de crítica? Y el consumo que realizan de aquellos productos o servicios que están criticando permanece inmutable. O tal vez hasta lo consumo más. Gijek
0: decía que el capitalismo es uno de los grandes inventos de la sociedad porque es el único que te vende a su enemigo. O sea, si sí te puedes encontrar documentales que hablan mal del capitalismo, vende muchos libros en contra del capitalismo. Y creo que va para allá, ¿no? O sea, aunque uno quiera ser, muchos usuarios críticos en eso, va a haber otra red para críticos, pero no, no fuera de esa
1: lógica. Sí, un poco lo que platicaban del fin del mundo, ¿no? De repente lo ven, pero te venden el fin del mundo. Y... Sí, tristemente, sí, creo que tiene mucha mucha razón vagabundo en cuanto a que en un futuro a lo mejor nos vamos a independizar de Facebook abriendo otra red.
0: Va a haber una red que se llame Anti-Facebook y ya.
1: Exacto. <risa> y te
0: va a cobrar un poco más caro por llamarse Anti
1: claro, te va a cobrar suscripción y a lo mejor no da tantos datos y ya le bajan pero sí. al final del día Ajá. es el mismo círculo pues, pues, pues con esta
2: reflexión tan profunda ¿cómo este semana?
1: pues sí yo, yo creo que ya platicamos dos puntos interesantes y muchas gracias por la invitación espero que al contrario señor Gato no gracias saludos sí. Irlanda veo que ya tienen <risa> muchos seguidores por allá ¿no? en Alemania y también a, a zombie que lo estaba escuchando otro día que me lo muy bien no sé no, 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 pasando efectivamente somos populares en Irlanda claro sí. lo que
0: no somos en nuestros países y sí somos en Irlanda
1: sí 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 a lo, a lo mejor este tema es más oscuro que, que el de zombie el de, el de, el de zombie estaba más, más vivo pero yo creo que es, es importante <risas> hacia el futuro y hacia hacia dónde estamos consumiendo todas las personas ¿no? yo no
2: yo tengo redes sociales bueno pero, bueno, pero es un es caso atípico bueno, pero
0: entregamos datos de otras maneras, ¿no? Hacemos búsquedas, hacemos... Efectivamente,
2: todos los demás que
1: entregan mis datos por mí caes de alguna forma u otra. Bueno, pues bueno. <ríe> pues muchas gracias por la invitación. nos despedimos. Yo soy Hasta el luego. Ambulante. El gato.
3: ¿Quién
1: es el gato? El gato.
3: <ríe> Hasta luego. Oh.